0: Tento pondelok Bratislavský v opäť zaplnili ľudia i spomienky. Vynemočná osobnosť našej hudobnej scény Janko Lehocký tu krstil svoju životopisnú knihu Vidíme sa, čo nevidieť. Keď som sa ho opýtal, či ho autorka Marika Eisler Studeničová musela dlho prehovárať, odpovedal tak, ako to len on vie.
1: Ja som svojím spôsobom, tak ako keď sa ma spýta, že či máme robiť muzikál alebo či máme robiť knižku, ja mám to nešťastie, že ja si na nič skoro už nepamätám. A keď si pamätám, tak e, sú tu samozrejme satisfakcie gramofonového smeru, ale potom sú aj také, ktoré sú tieto voľnohry slovného zabezpečenia a tie svojím spôsobom e, Marika zvládla aj ako celkom fajn a ja som bol úplne prekvapený, že že to vedela dať do jednej riadkovosti, lebo ja som tam mal pokus začiatok sa nejakým spôsobom realizovať, že si to napíšem akože sám. Samozrejme som nemyslel v ten, v ten skutok normálne. A bolo mi to, to na jednej strane také akože dadaisticko spiešne, ale malo by to mať len ako zopár strana, tak potom vznikla k tomu normálne táto celá časová hodnota, jak sa hovorí.
0: Pódium tu vo klube je príliš malé na to, aby sa naň dokázali postaviť všetci členovia modusu, ktorí v ňom za tie roky hrali. Čím to bolo, že sa tam vystredalo toľko veľa muzikantov? Bol si prísný a nekompromisný kapelník?
1: Ja som v podstate v prídej rade bol rád, že v tej garáži, ktorej vlastne nejakým spôsobom sme sa oťukávali a vedel som, že či má ten muzikant na to alebo nemá tak som bol veľmi natešený že vlastne v tej garáži sme niečo mohli niekomu dať zo svojich skúseností a to, to bola vlastne môj taký, taký, taká situácia že vlastne že to, to danie
0: tomu človeku Veľmi by ma zaujímal tvoj názor na súčasnú hudobnú scénu u nás na Slovensku. Je niekto, kto ťa čím si zaujal, oslovil, že si si pri počúvaní jeho pesničky povedal, tak toto je niečo?
1: Sú tam samozrejme takí e, všelijakí speváci, ktorí majú, a to nespiem prezradiť samozrejme, majú nejakú iskru, ale tá iskra není všetko práve. V tom je ten celý problém, že sú tam nejaké fóry, ktoré sú úžasné, ako ako by som povedal, ktoré sú nejakým spôsobom zaujímavé, ale, ale to není všetko samozrejme. Ja, ja rozmýšľam nad tým, že, že vlastne že či tí ľudia, ktorí kopírujú, niektorých spevákov, normálne majú ešte nejaké také, by som povedal, tešivé situácie, ako, lebo lebo keď poznám alebo počúvam normálne niektorých spevákov, tak sa mi zdá, že, že vlastne oni, oni majú naučené všetko. A keď ich dáš nejake, do nejakej inej, by som povedal, takej hry, kde vlastne oni by mali nejakým spôsobom niečo k tomu priniesť. No, samozrejme neprine, neprinesú, ale tak...
0: To je už za druhá strana mince. Nejaké meno, ktoré ťa zaujalo? Meno, chcem od teba počiť. Sú
1: zaujímaví ľudia má ktorí spievajú aj anglicky. Peter Byčk projekt má nejakých, nejakých ľudí, ktorí, ktorí sú zaujímaví, ktorí niečím nejako, nejako, trošku mňa ožialili, malinko, ale... Ale tamto musí byť spolupráca jeden cez druhého normálne, lebo ja keď som napríklad mal Mariku, tak sme vedeli a vedeli sme sa oprieť o to, že, že
0: vlastne čo je hodnotné a čo je dobré normálne a, a jedno s druhým. Dnes prišli na tvoj krst ako hostia aj Ivona Novotná a Joško Paulíny. Ako si spomínaš na ich pôsobenie v moduse?
1: Bolo to veľmi príjemný
0: ťah ktorý vlastne svojim spôsobom
1: urobil z týchto ľudí. Napríklad Ivona Novotná je úžasná v rozhlasi, znie veľmi dobre, normálne mám ju ako rád, ako speváčku. No a... a Jody? Jody je výborný človek tiež normálne. V podstate má rád kvinte vidieť normálne, ale čo s ním spravíme normálne. Musíme ho na iný kvínový ostrov.
0: Tak ešte preklad autorky Marky Eisler Studeničovej.
2: My sme sa dohodli na jeho sedemdesiatke, že by bolo možno vhodné urobiť takúto knižočku. Slovo dalo slovo, išli sme do toho. Takže keď si to zrátate, on má takú pesničku, on má, že keď si to zrátam, tak keď si to zrátame, tak dva roky sa rodila, ale samozrejme čistého času podstatne menej, veď sme, nemali sme toľko času sa stretávať, ale z času na čas sme sa stretli. No tak, tak dva roky a bolo to veľmi príjemné, príjemné také akože pracovné a tvorivé obdobie, tak dúfam, že rovnako sa bude páčiť knižka čitatelom, ako mne sa páčili tie stretnutia s Jankom, lebo boli veľmi milé, veľmi rozkošné, keďže Janko je aký je, on má taký svojský slovník, takže když sme sa naladili na taký rovnaký jazyk, a nie slovenský, to bolo nejaké zvláštne, takéto jeho dadaistické prejavy, tak to trošku trvalo, ale zachovali sme dokonca aj štýl, takže verím, že sa bude páčiť knižka.
0: Od istého času Vrátim sa k tomu, čo si spomínala. Registrujeme Janka ako človeka, ktorý nachádza netušené zákutia slovenského jazyka. Dostalo sa niečo z toho aj do knižky?
2: No veľmi veľa. Veľmi veľa. Pán Milan Lasica spomínal, no, ako on Janko ho oslovil, že aby mu urobil nejaký text na istú skladbu, a keď sa ho pýtal, že a čo, o čom by to malo byť, tak Janko sa zamyslel a povedal, že niečo z pozície prítomnostnej regulácie. A v podstate v takomto duchu sa, sa vniesli mnohé, mnohé také bonmoty, ktoré, alebo aj vety v tejto knižke. A ja som sa ich niektoré aj učila, ale to bolo, to bolo tak ťažké zopakovať to trikrát rovnako, že naozaj si myslím, že ak teda čitateľ bude čítať tú knihu, tak ja pevne verím. Ani nie, že dúfam, ale fakt verím, že na konci si povie, že áno, toto je Jano.
0: Nakrste knihy Janka Lehockého nemohol chýbať ani Kamil Peteraj. Janko Lehocký, kedy ste sa prvýkrát stretli?
3: No, to bolo strašne, to už si ani nepamätám, ale to určite je viac ako 50 rokov, to určite. A stretli sme sa tu vo večku, lebo on tu takto hrával. Hrával ako, nejako, už aj neviem, čo to bola za kapela. Ale hlavne hráva vtedy, keď už vyhazoval, či všetkých vyhodili a Jano sedel sám za klavírom a začal hrať také veľmi romantické, smutné pesničky. Takže to bolo prvýkrát. No a mne sa to páčilo, tak som povedal, poďme niečo urobiť. Tak sme urobili. Myslím si, že som ho tak trošku aj vytiahol a nielen trošku, ale dokonca dvakrát. Lebo jeho v podstate, hlavne na začiatku jeho nikto nechcel. Nechceli ho ani média, teda média, vtedy ťažko hovoriť o médiách, teda ani rádia a tak ja neviem ani s kým hrával, tak som sa troška postavil za neho, povedali sme mu na slovkoncerte, tam bola hneď na začiatku, ako sa vchádzalo, tak bola taká, taká parapeta jedna, tak nízko, ako na taký posed, že sa dalo na tom sedieť, som povedal, tu si sadne a všetkých zdráv, aby vedeli, že si tu, aby si ťa zapamätali. No, a takto sme teda išli. Nahrali sme asi 6 vecí. On mal taký pinkafón alebo čo to bolo. Tie veci sú veľmi krásne, ale bohužiaľ nemali žiadny úspech. No bohužiaľ, tak možno ťažko to je povedať, ale nemali úspech. Potom sme asi 3 alebo 4 roky nerobili a urobili som pesničku Suzy. Ale to uspieval spieval Meky. Krásne oči máš. Áno. No a to zrazu ako taký mladomážiaľ, ja sme bývali na prvom poschodí na záluhách Naraz počujem, deti si to spievali všade. To bol detský hit, veľký. No a potom prišla Líra, to zase ale skáčem v tých rokoch samozrejme, to už bolo 76-7, nás vyzval riaditeľ Líry, teda mňa, aby som urobil nejakú pesničku, ktorá bude symbolizovať to tzv. vyzliekanie z robu a teda taká akože džinsová líra alebo takto by som to nazval no a tá pesnička sa ohromne podarila to už bol ten modus, kde bol Meky Marika všetko tak ako to má byť no a to tak zabralo, že to je vlastne to považujeme za takú signálnu raketu toho nástupu slovenskej populárnej hudby ktorá, ktorý potom pokračoval Elánom a tak ďalej všetkými ostatnými Petrom, Naďom Tých textov je habadej.
0: Bol Janko taký klient, ktorý vracal piesne, mal k ním pripomienky alebo bral to všetko, ako prišlo?
3: Nie, Janko nemal vôbec žiaden problém. On je strašne kreatívny a vie urobiť pesničku, z čoho chceš. Keby si mu dal vtedy úvodník dopravde aj z toho urobi pesničku. Nemá s tým problém. A vynikajúco frázuje a ešte lepšie harmonizuje. On harmonizuje ako svetrový skladatelia.
0: Kamil, ty si majster slova. Janko v poslednej dobe hľadá alebo objavil také zákutia slovenčiny, o ktorých sa nám možno ani, možno ani samému nezdalo. Čím je to podľa teba?
3: No tak ja neviem. Musíme stále hľadať a ja hľadám. Ja zase hľadám tie zákutia v hudbe. Tak ono, predsa len to je však, napísal veľa pesniček veľa úspešných. Ale mne sa páči jedna vec, že on sa nesnaží nejako sa vmontovať do tejto súčasnej populárnej hudby. On zostal taký, aký je. On je stále niekde. Je tam ten Ray Charles napríklad, hej, alebo teda ďalší taký tí americkí skladatelia. A dobre je to, že on sa na tom baví sám a nie je nejakým spôsobom iritovaný tým, že či má veľa publika, alebo málo. Jemu to je jedno. V tom je veľmi príjemný partner, že nemá také ako, že no, teraz sme niečo urobili a či to bude úspešné, alebo nebude, alebo to budú hrať, alebo to nebudú hrať. Toto jeho vôbec nezaujíma. On zostal taký, aký bol, samorazd, poruský natursčik a m, samozrejme, že je to jeden z najlepších skladateľov. A ja hovorím jednu vec, že keby sme žili vtedy v otvorenom priestore, tak on dneska by sa ako snáď ako jediný, lebo on to frázovanie má naozaj americké, ako, ako jediný by bol veľký skladateľ aj tam.
0: Hovorí sa o ňom, že ako šéf kapely bol veľmi, veľmi prísný, veľmi tvrdý, dôkazom je asi aj to, že v moduse prešlo toľko spevákov, speváčok, gitaristov, proste strašne veľa ľudí.
3: No takto on vyzerá na pohľada, hovorím ako taký naturšik, ale keď dojde na muziku, tak on tam, tam je nekompromisný. Druhá vec, veľmi dobre cíti celú stavbu skladby, takže napríklad on si v niektorých pesničkách hrál nájaká basovú linku sám. A vždy veľmi pozorne sa díval na basistu, to je veľmi zaujímavé inak z tej hudobnej stránky. A trošku menej ho zaujímalo napríklad aranžván, lebo veril tej melódii ako takej. Ale on ako, ako kapelník, tak on bol diktátor. To je akože pozor to, <laughs> aj keď má taký ten slovník, ktorý vyzerá, že je srandistický, a hore dole, ale v tomto, keď sa keď dojde na muziku, tak je diktátor. Takže uh, on má akurát jedinú tú, aby sme boli trošku srandovní, keď sme v Rádiu Express. Ja som mu vždy tak pospívam, hovorím, počúvaj, ty si vyštudoval balet a na väčšinu tvojich piesničiek sa nedá tancovať hovorím, ty chceš muzikálne, na čo budú tancovať na význanie alebo na... <laughs> On má také tie dlhé, ťahavé melódie, ale ja viem aj prečo. Lebo keď sme sa nemohli dostať na líru, tak sme tam posielali všelijaké skladby, kopali nás do zadku vtedy a tak ďalej, boli sme takí akože mladí prkani. Ja mu, ja mu hovorím, počúvaj, posielajme dlhé skladby, lebo keď už dojdeš na to pódium, alebo dojdeme na to pódium, tak sa nenecháme vykopnúť za 3 minúty, tak musí to ma aspoň 5 minút, skladba. No on má veľa takých tých 5 minútoviek, preto sú to nenia celkom rádiové skladby. No ale melodie sú to úžasné. Janko
0: Lehocký zložil množstvo hitov a jedným z nich je aj duet, keď sa raz oči dohodnú, ktorý vyšiel v roku 88 na rovnomennom albume skupiny Modus a naspievali ho Ivona Novotná a Jozef Paulíny. Aj oni boli na krste Jankovej knihy, opäť po rokoch si spolu aj zaspievali a mňa zaujímalo, ako sa vôbec do jednej z našich najpopulárnejších skupín dostali.
4: Na Bystrických zónoch to bola súťaž amatérska a modus tam boli ako hostia. Ja som spievala pesničku od Mariky Komitovej pre Lietaví. Hneď po tom, čo ma počuli, tak sme sa... Slovo dalo slovo, čiže, sa to vraví. A ja som nastupovala do školy od Nového roku a Janko vraval, že malo by to byť úplne inak a do Bratislavy.
0: Predtým tvoje spevácké kroky začali kde? Alebo ako si sa spevacky
4: vyvíjala? Len tak po súťažiach. Ale vždycky vlastne ani nebolo čo spievať, takže vždy Mariky na pesničke a to mi asi pomohlo. Na tom som vyrástla, ak som niekam vyrástla, tak áno, na týchto krásnych veciach.
5: Jody, tvoja údobná kariéra začala kde? Uh, vieš, v Martine, ja som rodák z Martina. No, kariéra začala tak, že ja som mal ako tvrdú rokovú kapelu v tej dobe. My sme robili také rokové revively aj niečo a tak ďalej na taký tvrdší spôsob. No a jednoducho som sa dozvedel, zatelepovali chlapci, že Janko za nás peváka, no tak popri inom som vyše prišiel do všetkude, ale tak akože úplne nezáväzne, sme si skúzili niečo. No a viem, že Janko má veľmi rád Beatles a konkrétne Abbey Roady a zrazu išiel k pianu a zadal tam nejaké akordy z týchto známych vecí a ja som sa tam hneď chytil, lebo som to poznal. No. No a tak to sa stalo. No, tak povedala tam hneď, že akcie 14 stup do kapely. No, tak čo bolo úžasné, je, Ako pre mňa v tej dobe ešte o, o to viacej, hej, že zrazu z neznámej kapely sa vyúpne medzi špičku hej, ako hudobníkov a hlavne ku takému človeku, ako Janko Nesporne bol a je, však to si nemusíme hovoriť.
0: Modus to bola značka kvality, pesnička, ktorú urobil tandem. Lehocký Petraj mala hneď otvorenú cestu do médií. Nebali ste sa trocha toho, že vás začnú porovnávať s ďalšou veľmi úspešnou dvojicou, ktorá vyšla z modusu Marika Meky?
4: No, ja myslím, že nás aj porovnávali, ale ja som tiež mala aj rešpekt, aj v podstate Mariku obdivovala, takže mi to nevadilo.
5: Ja si myslím, že čas publika určite porovnávala, ale otázka je o tej skladby, že možno tomu interpretovi inému to, čo nenajdu v tom porovnaní, v tom príklade, zase niečo iné zaimponuje niečom iným. Tak ja myslím, že nás určite porovnávali a Výsledok je asi taký, že to by som nechal na posluchačoch, ako to ocenia s odstupom na času. Nemali ste nikdy
0: vlastné autorské ambície skladať piesne, okrem toho, že ste ich spievali samozrejme, skladať, priniesť niečo, ponúknuť?
4: Možno na gymnáziu niekde, ale... Potom, keď som zistila, jak, jak to má vyzerať a texty, jak majú vyzerať a proste nie. Tá Laďka Lehocky Petra je tak vysoko, že ani autorské, ani nejaké iné ponuky, ktoré som dostala, tak som neprijala.
5: No my sme v tej dobe mali aj vlastnú tvorbu a to bolo také zajímavé, že tam boli také, také surrealistické texty a že pod novinami leží, kdo šie po mne bežie. No vyrastali sme na dypard paletze, to to jasné, hej. No ale vlastne ten inkriminovaný rok, ktorý bol 89, dnešná revolúcia, zmenil životy všetkým. To znamená, že ja takisto som sa dostal jednoducho na podnikateľský breh a tamto to bolo sakramentský rýchlovlak. Takže už som sa potom venoval len ako sporadicky s kamarátmi, ako sa hovorí, z radosti, muzyke.
4: Čo robíte teraz? Poslucháčov to určite by zaujímať. Tak ja pracujem v banke. Mojmu muž banke, deti študujú, ešte mám v podstate také menšie deti, čo je 18 a 20 dvoch synov a celkovo som sa oddala rodine ale spievam
5: v dvoch pevokoloch No, ja som mal dlhé roky kapelu Rock Generation, ak si pamätajú hlavne bratislavskí navštevníci Bastionu, teda ako rokového podniku, kde sme mali pravidelné koncerty, ale chlapci sa teda muzikou živia do dnes, takže ja sa sa muzikou nežijem samozrejme. Jednou nohou tam, jednou nohou tam. Ako to, čo robím s láskou, tak to je tá hudba a tak, že nezávisle od ničoho, ani od financií. A to druhé, čo ako som jednoducho naskočil pred 30 rokmi takmer, tak to musím ťahať ale ako podnikateľský, to je jasné. Máte
0: čas sledovať súčasnú slovenskú hudbu? Zaujal vás niekto v poslednom hodobí
4: nejaká pieseň? Zuzka Smatanová. A potom dlho, dlho nič? Ja som v tomto smere taká vyhranená. Skorej asi nie ani Česku, ani Slovensku, asi tú
5: zahraničnú. Zuzka sa mi takisto ľúbi, áno, ona je veľmi milá, zlatá, ale v tom slova zmysle, že aj človek jej verí, hej, jej in, interpretácii. E, nie som zrovna šanzónier ako odkovaný, ale určite si vypočujem, e, mám doma kopec, cd takže by som chcel menovať Ríša Millera, ako slovenského šanzóniera v podstate, ktorý je neusk- neskutočne presvedčivý aj vo svojich textoch, alebo vo svojom prejave. No, ale ja som, hovorím, ja som rokovo a hardrokovo naladený stále, takže to je tak, na Slovensku sa ťažko spieva slovenský hard rock. akože také ešte horky, že slíže napríklad, ty si robia z toho prdel. A pritom sú vynikajúci muzikanti, takže to ma zauj- zaujali, áno, oni ma zaujali. Ale napriek
0: tomu, že hovoríš, že si rocker tak jedným z vašich najväčších hitov bol Sladiačik. V 88. vydal Modus svoj posledný album, Keď sa raz oči dohodnú a rovnomená pieseň bola takisto veľkým hitom. Keď ste prvýkrát dostali podklady, cítili ste, že to môže byť taký hit?
4: Je to ťažké. Nakoniec ho hop, hop malý žiačík, čo som necítila a dodnes necítim, že by mal byť hit, tak je hitom. Takže to je... To zase záleží asi od toho, čo sa hráva, čo sa akému redaktorovi zapáči. Nie, neviem to odhadnúť. Ale áno, tak v podstate každá tá pesnička Janková má potenciál byť hitom. Koľko ich je takých, že tam sú tri melódie. Každá z nich má potenciál byť samostatným hitom. Takže asi
5: aj áno. Jak si dobre pamätám, tak ako nemal som nejaké veľké očakávania osobné z toho, lebo... Ja som bol zvyknutý na to, že sa robia inakšie aranžma v kábale, že to bude také tvrdšie a rokovejšie, hej. ale Jankov rukopis je, je taký, aký je a bol, aký bol. Takže nemyslím si. Ja som skôr len prekvapený, že také kolosálne, nádherné, nádherná skladba, ako je pozasinané, to jednoducho to je svetový formát štruktúry a harmonie skladby. Hrávalo sa to veľmi často za Sociku, len ktorí sme mali menej staníc a povedzme si na rovinu, že keď sa rotovala nejaká skladba, stala sa potenciálne aj skôr hitom, aj ako nerotujúca. Ale dneska je taká džungla, mediálna aj hudobná, že, že čo je hitom? Hitom je to, čo ľudí, ľuďom sa v úvodzovkách v dobrom slova sme vtlačí do hlavy. To je celé.
0: Keď počujete dnes v rádiu samých seba svoju pesničku, čo vám. Prebehne hlavou. Aký film?
4: Ja sa moc nepočujem v tej Prahe, ale píšu mi známi, že práve ťa hrajú, tak je to milé. A samozrejme spomienky na mladosť, na Bratislavu. Asi zase nemám nejakú nostalgiu, že by som to nejak prežívala.
5: Je to určite veľmi milé, lebo však človek po tých, to nie je sranda, to už je ročie, či koľko to je, že sa ešte hrajú pestičky autenticky, čo ma napadne, že by som to naspieval určite lepšie, hej? ale že vtedy, hej, prečo som si nedal na to pozor, taká seba kritika, taká reflexia nejaká, ale na druhej strane je to veľmi príjemný pocit, keď jednoducho niekde prídete a si myslíte, že tak pokiaľ nie ste na navíslení, lebo sa nevenujete tomu, ako konkrétne ja, alebo myslím aj Juka naznačila, že to máme ako... Veľ veľké hobby popri živote, takže vás ľudia poznajú stále. Takže je to veľmi príjemný pocit, lebo človek má taký dojem, že sa niekomu prispel k nálade, alebo teraz, že to s pesničkou sa nejaká atmosféra navodila. Takéto asociácie to vyvoláva u ľuďoch. Takéto nejaké spomienky a to je, to je myslím, že pre každého milé.
4: Pre mňa veľmi milé je, že si ma ľudia nájdú cez ten Facebook, cez tieto sociálne siete. Smiešné je to, že ma identifikujú a začnú mi ďakovať akože za tie pesničky, tak to je krásne.
0: Keď vás môžem poprosiť aspoň 10 sekundový úryvok z piesne Keď sa raz oči dohodnú. Spomeniete si ešte na text. 3, 2, 1. Keď sa
4: raz oči dohodnú u prostredu líc
5: Viem aj to sa
4: stáva.
5: Máme za lásku náhodnú. Prišla a zmizne. Viem aj to sa stáva. Poprosme čas, nech sa neplaší. Ako sa krásne mlčí. Poprosme čas, nech sa neplaší. Pre ľahkosť diel a duší.